0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje uh, eu tinha dito que eu ia dar continuidade a um programa 179 que eu tinha falado sobre como é que é mesmo? Sobre ah, sobre o lance de que o Brasil é muito adepto à utilização da internet e que isso pode querer dizer pra nossa sociedade atual, futura e blá blá blá, só que na verdade eu não vou continuar porque quando eu reescutei aquele programa... Apesar de sim eu ter deixado vários pontos em aberto, eu acho que é melhor eu desenvolver eles em algum outro momento, porque inevitavelmente eu vou ter que me repetir um pouco. Como aquele pegamos já foi longo, deixa pra né, não é como se é um assunto que eu não posso nunca mais re reabordar ele. Evidentemente eu posso, mas não vai ser por agora, né? Então eu vou dar continuidade basicamente a uma série de outros temas que eu tinha deixado anotado para discorrer em algum momento e basicamente assim, alguns deles eu vou acho que dá para Colocar eles assim, dentro de, uma guarda, de um guarda-chuva que tem a ver com a xenofobia, né? O que é xenofobia? Essa palavra que, quando eu era criança, talvez ela não fosse tão popular, tão, é, tão evidente, né? tão mencionada mas hoje em dia dá para dizer que está em ascensão, né? É um termo que cada vez mais as pessoas estão tendo conhecimento, inclusive até sabem quando isso, deve... quando isso acontece ou não, né? Então, basicamente, assim, de forma bem simplista, tá ligado? A xenofobia seria a espécie de preconceito, né? Contra uh, o diferente, mas, assim, para ser mais claro, tá ligado? O diferente de um ponto de vista, assim, de... Uh, de nacionalidade, sabe? Hoje em dia a xenofobia no nosso jeito que o nosso nossa sociedade global se organiza, tá ligado? A xenofobia é mais associada ao fato de alguém não gostar basicamente de imigrantes, entendeu? Ou de um tipo específico de imigrante, tá ligado? Não gostar de uma certa nacionalidade, seja essas pessoas de gente que pode ser xenófoba com as pessoas que estão lá longe, entendeu? Tipo, já não gostar da cultura dos outros. Mesmo eles não estando perto de si, mas também a xenofobia é um fenômeno que se mostra mais, né, na minha opinião, assim, tal. Eu acredito que ela fica mais evidente quando são aquelas pessoas, assim, expondo essa característica xenófoba, né, ou xenofóbica, não sei. Eu vou falar xenófoba até o final do programa, se eu tiver errado, eu vou errar várias vezes, então, foda-se, né. Mas, enfim, as pessoas que expõem essa característica, assim, quando se deparam com alguém que, né, eles identificam como alguém que não é natural do país deles, talvez eles exponham esse tipo de questão né? então, é, é o tipo de coisa assim que é, eu, eu basicamente a minha inspiração por trás de eu ter decidido falar sobre esse tipo de tema é que já faz um tempo agora, faz um bom tempo, que eu tinha ouvido uma conversa num podcast que era sobre geopolítica, sabe e daí tinha dois sujeitos uh, que eles trabalham com isso, né? Relacionados a essa área de geopolítica, que basicamente, cara, a geopolítica tá querendo dizer, assim, especificamente, assim, uh, política entre nações, tá ligado? Política geográfica, especificamente falando, né? E O que, que é política geográfica? É política entre nações, né? Porque as decisões têm tudo a ver com isso, né? Tem a ver com são, as decisões políticas são geográficas, tá ligado? Então, até uma coisa assim, acho que geopolítica tem mais a querer dizer, talvez, com relações internacionais, tá ligado? Né? Embora também dá pra dizer que não é como se não existisse geopolítica a níveis assim, até dentro de um próprio país, né? Mas, enfim, <risos> já consegui me estender desnecessariamente sobre um tópico, né? Que novidade. Então, e nessa conversa, eu percebi que um dos sujeitos, cara, ele tinha posicionamentos que, pra mim, uh, beiravam a xenofobia, sabe? As declarações, as afirmações, né? E especificamente também, assim, a sinofobia, né? O que, que é sinofobia, até onde eu sei, é assim que as pessoas falam quando se refere à xenofobia contra chineses especificamente, né? Porque também é uma espécie de... De xenofobia que esteve e talvez ainda está em ascensão nos últimos tempos, né? Então vamos assim, vamos falar sobre esse tema de vários momentos, sabe? De várias etapas, de várias questões. Então em primeiro lugar, é óbvio assim que no seu, em última instância, sabe? Xenofobia, afinal das contas, é uma das coisas assim que moralmente, a nível como humano, eu também desprezo da mesma maneira que eu desprezo Outros tipos assim, de preconceito que as pessoas se diferenciam praticamente como... Como raça, tá ligado? Seja a pessoa que ele acredita, assim, que um gênero é muito superior ao outro, ou uma etnia, né? No caso, assim, uma questão assim, nem gosto de usar, nem, eu não gosto de termos nem de etnia, porque etnia são valores culturais, mas pode ser assim, etnia, tá ligado? Achar que uma etnia é superior à outra, achar que uma religião é superior à outra, né? E a xenofobia entra na mesma ideia, porque pode não necessariamente, o xenófobo, ele pode não necessariamente, tipo assim, achar que a etnia dele é a superior, mas ele acha que uma etnia ah, diferente da dele, no caso, é necessariamente inferior, tá ligado? É aí que o cara se torna xenófobo, né? Então, é um negócio assim que eu mesmo, cara, vocês já viram fazendo vários programas, assim, que eu faço críticas sobre culturas mundiais globais, sabe? Tipo assim, algumas coisas que englobam várias pessoas, de vez em quando eu faço comentário sobre vários países, no caso, também já fiz comentário sobre o próprio Brasil. Tipo, nada disso pra mim eu acho que configura como xenofobia. Xenofobia, cara é especificamente os comentários que uh, tem gente que exprime assim, sabe, que eu não gosto de falar eles assim com a minha própria boca, tá mas tem gente que fala assim, ah, gente, tal país é isso, ou aquilo, uh, tem gente que acha que gente de certa nacionalidade, entendeu, vai ser inferior, vai ter incapacidades talvez até né? ou intelectuais ou culturais entendeu então em última instância óbvio que é uma coisa assim, desprezível né mas é que também não dá para ach... não dá para falar da xenofobia como se fosse simplesmente esse ódio mais assim consciente, tá ligado a xenofobia ela se espalha, se propaga e ganha força através de uma questão subliminar e também estrutural, né? E o que, que vem estruturado? Ah, não, xenofobia é estrutural da mesma maneira que é existe racismo estrutural. Não, mas tem alguns tipos de preconceitos que não é por acaso que eles vão ganhando força, né? Recentemente eu fiz, eu fiz um programa que eu fa mencionava, falava contra, basicamente, né? Certos posicionamentos que são tidos assim, como muçulmanos, Entendeu? Né, baseado em num, umas falas ditas por um shake. Vocês, né, quem acompanha esse programa sabe que eu fiz isso daí. E mais uma vez, eu não acho que eu estava cometendo assim, xenofobia, tá ligado? Justamente porque eu estava racionalizando e explicando. Não era um negócio passional e vindo de um sentimento de ter a ver com, né, com a nacionalidade, da origem, de onde vê aquela pessoa, sabe? É, uma, é um bagulho completamente diferente. Só que agora, o, que eu, o ponto é que eu sei que muitas pessoas adquiriram tipo nos últimos 20 anos, talvez, entendeu? um sentimento um de xenofobia contra pessoas muçulmanas, contra pessoas árabes tipo, em primeiro lugar, provocado sim pelos atentados de 11 de setembro sabe? é evidente que muitos norte-americanos, por causa daquele capítulo, se tornaram alienados contra pessoas muçulmanas teve relatos de pessoas assim, né árabes, né, que oh, gente que era identificada, visto como árabe na multidão, por exemplo eram vítimas de atentados assim, de, de ataques, entendeu, alguma pessoa lá, atacava essa pessoa porque achava que todo árabe era potencialmente um homem-bomba, por exemplo, tá ligado? Então, é evidente que teve esse aumento, entendeu? E isso daí aconteceu, assim, em outros lugares, também da Europa, tá ligado? Até porque também continuou tendo capítulos né, de terrorismo. Grupos variados, né, como Talibã, Al-Qaeda, né? Acho que Hezbollah também entra aí nessa mesma linha, né? Enfim, mas vários grupos, assim, que durante esses 20 últimos anos, e é claro que vários deles são mais antigos do que isso também, né? Mas eu tô querendo poder, pelo menos, definir uma timeline mais próxima a nós, né? Pra justificar, se poder apontar algumas coisas que eu acho que dá pra identificar como razões, porque um preconceito, uma xenofobia contra os povos árabes, entendeu? Exista, né? Persista até os dias de hoje. E daí também a xenofobia, também esse preconce... possível preconceito contra os chineses, entendeu? Que poderia até ser como os asiáticos de modo geral, e aí eu nem vou falar só daquela questão assim, tipo tem aquele preconceito assim básico, entendeu? Eu nem vou dizer básico mas talvez também, também dá pra definir como estrutural tá ligado? Aí eu acho que eu não vou estar sendo exagerado, né? Que é as pessoas que falam tipo assim como se todo o asiático fosse fosse equivalente, né? Mas assim, olha, também não dá pra dizer que a gente não faz isso assim como várias outras outros com vários outros povos. Por exemplo, assim, muitas pessoas falam sobre a África, entendeu? E até eu faço certas generalizações pela África, sobre a África. E eu sei que a África é um continente grande, variado. E eu mesmo tento estabelecer certas determinações na minha cabeça. Mas eu também sei que não é como se as pessoas também soubessem identificar, né? Claramente, facilmente, quando se está falando de, né? Falar se assim, a Tipo, uh, você tá falando, assim, de um africano que veio de uma região específica do continente africano ou de outra região, tá ligado? Não é como se as pessoas soubessem fazer isso. Mesmo vale pros europeus, tá ligado? A gente fala europeus, né? A gente fala, uh, né, americanos, ou pior ainda, né, sul-americanos, norte-americanos, sabe? Então, sobre essa ótica, tá ligado, eu não posso dizer que realmente acredito que dá pra definir essas simplificações de, sabe, de chamar todo oriental de japonês, ou de coreano, ou de chinês, sabe, e até outras mais, assim, tosca, sabe, sabe xing ling essas coisas assim que cresceu no Brasil, Eu já deve ter ouvido as pessoas falando, fazendo alguns comentários desse tipo de teor, tá ligado? Honestamente, cara, eu não definiria isso como xenofobia, tá ligado? Eu não acho que o comentário é xenófobo, porque assim... Cara, vocês sabem muito bem que eu sou muito a favor de manter tipo, os termos com peso, tá ligado? Pra mim, o comportamento xenófobo é... Tu comenteiro atentado com um árabe porque tu acha que ele é um extremista religioso sem qualquer indício, sabe? Só por causa da aparência dele. Isso é um comportamento xenófobo, sabe? Ou como teve durante o período do coronavírus as pessoas tendo preconceito contra orientais, né, aí orientais de modo geral, mas talvez especificamente com orientais chineses, caso as pessoas não reconhecessem, sabe? Ah, aquele ele é um chinês, e, lá, e dizem que teve um capítulo, sim, de lá nos Estados Unidos, justamente por causa do presidente dele ser o Trump, um cara que fazia muitos discursos, né? Falava aquela expressão de, como é que é mesmo, o vírus chinês e tudo mais, todas as coisas que ele falava, Incentivou assim, existiu sim, cara, uma bom quantidade de casos de atentados contra orientais lá nos Estados Unidos de gente que estava atacava o cara, chegava gritando nele ou até se querendo agredir, entendeu? Teve relatos de chineses que foram tipo ameaçados e outros até que chegaram a ser agredidos, entendeu? E gente também havia até gente que era coreana, por exemplo, entendeu? Que se fuderam junto esse tipo de, de, de história. Então, isso daí é assim a xenofobia, porque olha a o delírio do cara, o cara tá tão convencido de que um, um problema do mundo é determinada nação, que ele decide descontar um indivíduo, cara. Isso que é xenofobia, entendeu? O cara tá tão convencido que tal nacionalidade é tóxica pro mundo, é um problema pro mundo, sabe? Ele acha que pessoas de determinado país, de determinada nação, fazem mal pro planeta, que daí ele decide atacar um indivíduo, cara. Um indivíduo que ele nem sabe se é aquele indivíduo que tá ali na frente dele, com pac compactua com os valores daquela nação que ele mesmo criou, assim, uma ideia do que é aquilo lá, tá ligado? Pode ter muito... Talvez aquele muçulmano que tá ali na frente do, dele naquele país sequer compactua com os valores que ele despreza. Talvez aquela pessoa ali que ele tá vendo com traços de oriental, sabe? Quem sabe ele já tenha nascido nos Estados Unidos e ele tenha todos os valores norte-americanos, ao contrário do que ele tá vendo pela, pela aparência, tá ligado? E mesmo que ele tenha os valores, do, do, os valores que esse cara despreza, é evidente que esse cara não tem o direito, né? Esse homem, essa mulher não tem o direito de tentar xingar uma pessoa ou, pior ainda, botar as mãos numa pessoa, tá ligado? Então, isso daí é a xenofobia de fato. É o cara que tá atacando, né? Seja com palavras ou com atitudes físicas mesmo, né? Uma pessoa por causa da questão da nacionalidade dela, entendeu? Do país de origem, ou até melhor dizendo, do país que essa pessoa assume que ela tem, entendeu? Então, é por isso que eu não acho que simplesmente fazer essas piadas assim, sabe? Ou esses erros toscos, assim, de não reconhecer. A variedade dos povos né, ditos como asiáticos, orientais, tá ligado? Eu não acho que isso daí é uma coisa sem assim, xenófobos, tá? Pode ser uma piadinha tosca, uma piadinha escrota, sabe? Um desconhecimento, mas né, xenofobia, tá ligado? Como eu quero que esse termo seja levado a sério e não se torne uma coisa assim, tosca, tá ligado? Eu não vou dizer que, não, não, qualquer coisinha, entendeu? Qualquer comentarinho babaca, a gente já vai... Não, não, isso daí, ó, não, pelo amor de Deus, Deus não fala esse tipo de coisa, entendeu? Enfim. Né? então esse era um primeiro ponto que eu queria estabelecer, tá ligado? então, né, falar um pouco sobre essa lance da xenofobia no Brasil, tá ligado? aqui no nosso país a gente não vê tantos casos assim, né? e eu já pensei a respeito disso, tipo assim, esse é uma das coisas que eu posso dizer que uh, eu acho que é só porque a gente não tem oportunidade, sabe? e eu digo isso com muito assim, com muito uh, Sabendo de um com orgulho, tá ligado? E eu é com uma certa decepção, mas né. Eu, eu aposto que seria, tipo assim, eu não vou pegar e recriminar. Tipo, eu recrimino, né? Porque eu recriminaria aqui no Brasil também. Tipo, tipo eu recrimino esse tipo de atentado que rola lá nos Estados Unidos, né? Porque né? os Estados Unidos sendo é um país que recebe tanto imigrante. Essas são as razões de porque pode acontecer esses capítulos lá com ainda maior frequência, tá ligado? E também fica evidente que esse tipo de atentado não acontece com qualquer imigrante. É evidente que os tipos de imigrante que tem maior chance de sofrer uma espécie de preconceito, né? e eu usei exemplos dos, contra os muçulmanos e contra os, os os chineses, né, como ponto de partida, né. É que de modo geral também imagino que o preconceito contra os imigrantes negros deve deve ser tipo assim o racismo, não muito diferente como já é o racismo com os norte tipo os afro-americanos mesmo, tá ligado? Então eu não acho que a xenofobia que uma pessoa assim de sabe que realmente é um imigrante que veio do Congo, sabe do Camarões, do Senegal, por exemplo, lá para os Estados Unidos, eu não sei se o preconceito que ele vai sofrer vai ser muito diferente do que, do que o afro-americano já poderia sofrer lá, né? E também é óbvio que também tem assim os latinos, né? Mexicanos, hispânicos de modo geral, os brasileiros também, né? Sofrem uma espécie de xenofobia também, entendeu? Que é diferente por sobre outra lógica, tá ligado? Né, sob outra métrica, sobre outros aspectos, mas também é atingido. Né? E lá nos Estados Unidos isso é muito evidente, muito documentado, e qualquer pessoa em condição de imigração que passar um tempo lá vai contar histórias sobre capítulos, né, momentos marcantes né, de coisas que aconteceram desse tipo de questão. Então, aqui no Brasil a gente não pode dizer que de todos os preconceitos que a gente tem muita noção que acontece aqui. A xenofobia é uma delas. Mas eu acredito que tem uma certa questão. Tipo assim. Em primeiro lugar também eu vou. Né, já vou. Uh, pra deixar bem claro. Nem, nem vou dizer que isso aqui é uma espécie assim de. Meia culpa. De justificativa. Que basicamente o que eu vou querer dizer é que. Eu não acho errado também. Aquela certa zoeira que rola com gringo. Tá ligado? Porque eu também assim. Eu sendo. Brasileiro né. Portanto latino-americano. Eu tenho noção que na realidade a expressão gringo não é bem vista por gringos <risos> né? e honestamente cara, pra mim gringo entra na mesma questão que eu falei agora há pouco, tá ligado? olha só, um gringo chorar porque tá sendo chamado de gringo, pra mim é, é a babaquice, tá ligado? e também eu posso entender que gringo não é o chamado mais assim Ai, não é o tratamento mais nobre, mais digno também. Mas também, não, gringo, eu acho é sabe? Eu chamar um europeu, um norte-americano, ou até né, um asiático, sabe? Né, um africano, aqui no meu país de gringo, eu não acho que tem problema nenhum, tá ligado? Né? Mas, enfim, né, então, eu sei que tem... Né, essa expressão é mal vista por pessoas assim, que, não são, que não são falantes do português ou do espanhol também, que usa a expressão gringo. né Então, mas o ponto é que esse é um certo preconceito que o brasileiro pode ter, assim, entre aspas, né? Mas eu disse que ele considera preconceito, sabe? Eu não acho que essa generalização, falta de conhecimento a respeito da variedade, né? Só que, assim, a gente não tem uma questão assim, de dizer assim: ah, o, o, as pessoas, assim, os imigrantes no Brasil sofrem atentados do mesmo nível que a gente vê lá com, no, nos países norte-americanos, né? A gente não vê muitos casos, assim, de pessoas árabes serem sofrerem atentados aqui no Brasil, justamente porque aqui no Brasil também não tiveram capítulos de terrorismo, tá ligado? Essa é outra questão, tipo assim, terrorismo assim, de origem de um grupo árabe, por exemplo, tá ligado? Essa é outra questão que eu não, eu, não sou, eu não vou fazer essa comparação injusta, tá ligado? Quem sabe se aqui no Brasil cara tivesse tido qualquer atentado terrorista que tivesse sido atribuído a um grupo extremista religioso árabe, Ia começar a aparecer aqui também, tá ligado? As pessoas árabes aqui no Brasil também começariam a ser taxadas assim, de extremistas antes de ter feito qualquer outra coisa, tá ligado? A mesma coisa que eu falei contra os asiáticos, eu também acho, sim, que o povo, o povo asiático, de modo geral, sabe? Chinês ou não, entendeu? Sofre uma certa, uma certa espécie de estigma, estigmatização, preconceito e tudo mais. Eu não acho que, assim, que... Não existe esse tipo de coisa aqui no Brasil também, não, mas ao mesmo tempo também que eu não acho que é grande o suficiente, forte o suficiente e trágico o suficiente a ponto de ser necessário de fazer uma retratação específica sobre esse tipo assim de situação, tá ligado? Aí pode ser desconhecimento meu, né? pode ser desinformação minha, tá ligado? Mas é como eu percebo nesse presente momento, né? Mas né, é a mesma coisa que como eu falei, sabe? Num... Seria muita ingenuidade, além de ingenuidade, eu acho que seria até um pouco assim racista, tá ligado? Esperar que um povo brasileiro, que quando se fala de povo brasileiro, isso sua maioria é tipo assim, as, o fenotipo, cara, o fenotipo, né? a cor de pele que, ma, que maior compôs a formação da identidade do Brasil, né? é a lusitana, né? luso-brasileira, no caso, entendeu Seu português, espanhol, e africano, e os povos indígenas do Brasil, tá ligado? Tupi, Guarani, né? em todas as suas infinitas tribos diferentes e tudo mais. Né? Então, isso daí é o que confere assim a nossa desde o Brasil que primeiro foi né colônia, né, um reino de um reino do Brasil que pertencia a Portugal, jogamos assim, né? Depois se tornou um império independente, né? Uma coroa independente. Depois se tornou uma república e tudo mais, sabe? A identidade do que seria o brasileiro nisso daí já tem esse caráter miscigenado, né? E dentro dessa própria miscigenação, ainda tem desigualdade, ainda tem desequilíbrio, ainda tem racismo, ainda tem uma discussão, um debate muito acalorado sendo feito. Então, pra mim, seria muita ingenuidade, e como eu falei, mais do que ingenuidade, seria até um pouco racista achar que o povo brasileiro estaria preparado pra respeitar a diversidade uh... Uh, uh, asiática, tá ligado, e compreender ai ah, não, não, não vamos generalizar os coreanos com os japoneses com os chineses, tá ligado, sendo que a, a gente ainda nem conseguiu se compreender não conseguimos nem enxergar a variedade entendeu? dessas composições que fazem a nossa própria terra, sabe, originalmente tá ligado, então, é o tipo de coisa assim que uh, eu <risos> Basicamente, eu, não, vou, eu vou, não, não sei nem qual era o ponto de tudo isso que eu tô falando, mas, né... Bom, eu tô reconhecendo aqui que eu entrei no padrão, sem assim, programa sem contexto, tá ligado? Agora eu só vou discorrer livremente sobre essa questão, né? Só para ir trazendo vários pontos a porque eu acho que eu nunca tinha mencionado sobre como que eu acho isso, né? Mas o que eu, tava, eu sei que eu tava falando que o Brasil... Nesse presente momento, ele parece menos xenófobo que outros países do mundo, mas é porque eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil também não recebe tanta imigração assim, tá ligado? Nem todo. Tipo, indiscutivelmente, a quantidade de pessoas que migram para os Estados Unidos. Eu tô dando eles como exemplo, como comparativo, porque, cara, o, os Estados Unidos fez questão de se tornar um, um país que recebia imigrante, né? Eles venderam a história do sonho americano, eles importaram a cultura deles para o mundo inteiro, e vocês podem ter certeza, cara, que graças aos filmes dos Estados Unidos terem sido levados pro mundo inteiro um monte de gente ficou apaixonado com a ideia de viajar pra América né? que eles chamavam daí foi assim que eles conseguiram sequestrar o nome América, tá ligado? Foi assim que os Estados Unidos conseguiram associar o nome deles com América e é por isso que vocês já me viram aqui falando, falando isso eu já falei especificamente mais de uma vez, mas senão não eu vou reiterar agora, tá ligado? Que eu não, eu não sou a favor do termo estadunidense, tá ligado? Eu não luto por receber o título assim americano, porque primeiro lugar, cara, eu já me identifico como brasileiro e mesmo eu, eu nunca vou me falar assim, eu sou um americano, tá ligado? Nunca vai ser assim que eu vou querer me referir a mim mesmo, então sabe, se algum dia eu sentir necessidade de afirmar minha nacionalidade, sempre vai, vai, eu vou me chamar de, de brasileiro ou quem sabe até de latino-americano, entendeu? Eu gosto da repressão, não faço questão de falar americano, por assim dizer. Né? Então, em segundo lugar, mais do que isso, tá ligado? Essa construção, cara, foi feita há décadas, né? E no presente momento, em qualquer lugar do mundo que tu falar a palavra americano, as pessoas vão pensar em alguém que nasceu nos Estados Unidos. Então, tipo assim, eu não faço questão de ficar brigando essa luta, tá ligado? Eu não vou sair por aqui viajando no mundo inteiro, em todos os lugares que eu chegar, as pessoas vão me perguntar de onde que eu vim e falar, ah, eu sou um americano. E o cara vai falar, ah, que legal, você nasceu nos Estados Unidos, eu vou dizer, não, não, não eu nasci no Brasil, porra o Brasil também é América, sabe, tipo você assim, vai se fuder, tá ligado, é um bagulho assim, muito assim eu entendo da onde que as pessoas falam assim, ah, o americano não quer dizer só que é nascer nos Estados Unidos, eu entendo isso cara, mas eles importaram essa ideia, tá ligado e graças a há assim, décadas, tá ligado há décadas deles levando os filmes dele pro resto do mundo inteiro, sabe o resto do mundo... Tipo, as pessoas não estavam nem pensando nessa história. Eles só estavam vendo o filme... E lá no filme eles falavam... América, América, América... E os caras ficavam assim... Nossa, eu quero ir pra América. E quando eles estavam falando isso... Eles estavam imaginando um lugar bem específico. Eles estavam pensando nos Estados Unidos da América, tá ligado? Então, assim... Foi essa grande construção que os Estados Unidos fez, que fez ele se tornar esse polo de imigração, fez ele também não gostar mais, né? Fez ele começar a, né, a querer construir o, a, o muro que o Trump prometeu e tudo mais, que tentasse ser mais persecutório, né? Com os... Persecutório? É, enfim, persecutório, eu acho, né? Com, com os caras que estavam fazendo imigração e tudo mais. Então, né? Uh, o Brasil não tem essa mesma dinâmica, tá ligado? As, a gente tem bastante imigrante, principalmente de países, né? E condição financeira ainda pior que a do Brasil, então a gente tem um certo fluxo de imigração, sim, entendeu? Não é como se o Brasil não fosse um país que recebe imigrantes, não, tá ligado? Mas né, eu acho que é desproporcional, tá ligado? Não, não é tão presente assim, tá ligado? O brasileiro, eu acho que um brasileiro médio não se sente nunca se sentiu ameaçado pelo fluxo de imigrantes tá ligado, ao contrário de outros países e outros lugares que as pessoas até podem dizer, sei ah, estou sentindo que está se mudando tanto imigrante pra cá, que eu, que eu que sou nativo desse país, estou me tornando uma melhoria digamos assim, sabe aqui no nosso país, eu particularmente né, tendo vivido a vida inteira aqui no Brasil e sempre comunidades periféricas eu nunca vivi num lugar que eu senti que nossa, as pessoas que vivem aqui na minha outra a grande maioria não nasceu no Brasil, veio de outros lugares, veio de outros países, estão imigrando pra cá, sabe? Não é a minha experiência aqui. Uh, particular, né? E daí eu tinha mais alguma coisa, tipo, nesse mesmo assunto tá me lembrando de algo, só que agora eu vou falar de um tema que eu não tinha me lembrado agora, mas também acho que vale a pena comentar, né? Que daí também, assim, é uma xenofobia do brasileiro consigo mesmo, sabe? E essa aqui é bem particular, bem cultural, mas que eu também vou dizer que eu não sou o único a ter descoberto, né? Mas é um fato que é, eu não me lembro que foi a primeira vez que alguém apontou pra mim e hoje, até hoje em dia eu acho, sempre que eu vejo eles se repetindo eu fico assim, nossa que triste e a única coisa que a gente pode fazer é conversar sobre isso pra que quem sabe daqui a 20 anos isso seja normal, é, mas assim, eu, 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 eu vou direto ao ponto que o fenômeno que eu tô me referindo aqui é do que? Da, dos descendentes de indígenas e parece que acontece muito mais com mulheres, né, das descendentes de indígenas que são taxadas como descendentes de asiáticas né, ou melhor ainda assim de japas, sendo que na verdade a ascendência delas né, é uh, tupi, tupi-guarani ou de alguma outra nação indígena e tudo mais né, que várias vezes a pessoa não sabe a própria ascendência, né o que eu quero dizer com isso, se tu não entendeu, já que eu botei muitas palavras, né, ficou muito complicado, né, tenta se lembrar de quando tu era criança e tava crescendo e tinha alguém assim no teu colégio, né, que era taxado de japa. Aí tu te lembra dessa menina e eu vou te fazer a pergunta, tu realmente acha que a ascendência dela era japa? Porque é evidente que a maioria das pessoas que recebiam esses títulos de japa, na verdade, né, os olhos puxados dela e tudo mais... Na verdade, era uma ascendência indígena, tá ligado? É muito, tipo assim... Não que não existiu nenhum, sabe... Nenhum descendente de japonês, tá ligado? Mas daí tu vai saber claramente, se tu, vê, se, se tu vê... Se tu é uma pessoa com ascendência japonesa... Tu vai olhar para teus pais, para tua mãe para teu pai... Tu vai ver claramente que são, entendeu? Mas, assim... O ponto é que eu vi muito, esse fenômeno aconteceu muito, tá ligado? E, até, e é um bagulho uma agulha assim a ponto de eu já ver até representado em memes que um monte de gente reconheceu, tá ligado? Que a gente viveu muito isso, tá ligado? Que eu posso definir como uma espécie de xenofobia, sabe? Justamente assim, não porque é um ódio enraizado, mas assim, cara, é um desconhecimento tão grande, sabe? É uma falta, assim, pra, é, é, é pra gente entender como foi deixado assim um vácuo de, assim, de, de cultura mesmo, tá ligado? Como o povo brasileiro foi... Uh, foi negado a eles compreender a origem, sabe, a gênese dessa terra, porque chegou o ponto de pessoas, sabe, nem sequer entenderem que quando eles estão olhando para um rosto com olhos puxados, na verdade, não necessariamente eles estão vendo um oriental e mais do que isso, além de não necessariamente muito provavelmente é sim o um indígena, tá ligado? Que tá muito presente no DNA do brasileiro médio, digamos assim, sabe? Então é um negócio assim que aconteceu recorrentemente, sabe? E é um negócio que eu vejo acontecer até hoje em dia. Até hoje em dia eu vejo certos perfis assim na internet e daí eu vejo que a pessoa tem um certo apelido assim de japa e daí tu olha pra cara da menina e tu fica assim, olha... Uh... Pelo, olhando pelo nome, olhando pelo sobrenome, tá ligado? Não parece que essa menina tem ascendência oriental, tá ligado? Parece que, né, deve ser essa velha história daí que eu acabei de exemplificar, né? Aí agora, vou aproveitar pra fazer uma pausa e vou ver o que eu tinha falado antes disso, porque tinha um tema que eu tinha ficado latente na minha cabeça, mas eu me senti imp compelido, acho que é melhor, né? Me senti compelido a dissertar sobre essa história aí das... das Japas, as Índias Japas do Brasil. Ah, o que eu tinha para comentar era alguns assuntos referentes a esse lance de imigração, já que eu mencionei esse assunto, né? Agora aqui, quando eu estava falando sobre... Enfim, o, o, a pauta que eu acabei de mencionar antes, eu, eu toquei nesse tema, e daí isso me recu... primeiro me fez lembrar sobre uma situação referente ao Catar, que foi um país que eu mencionei recentemente, né, no programa aquele que eu falei sobre, sobre o islamismo e tudo mais, eu também mencionei brevemente sobre o Qatar e tudo mais, a Arábia Saudita, e teve uma coisa a respeito do Qatar que eu não, não sabia quando eu gravei aquele programa, que assim que eu soube eu fiquei assim também bem espantado, tá ligado? Que também justificaria a lógica de que, a lógica de que talvez quando o, aquele Sheik falou que os Qataris os muçulmanos dão dinheiro pro, pra pessoa mais, tipo, a pessoa mais po pobre próxima a ele, talvez isso seja verdade, talvez eles façam isso apenas uh, pra pessoas bem próximas mesmo, sabe? Porque eu descobri que basicamente não existem pessoas nativas do Catar que sejam pobres, tá ligado? Literalmente não existe... Uh, é um país que já se acostumou faz bastante tempo a receber bastante imigração de outros uh, países muçulmanos, sabe? Pessoas do Paquistão, pessoas do Egito, né, que é um país muçulmano e tudo mais, e outros países da região ali e tal, né, que eu não vou ficar listando todo até porque eu vou errar, mas eu sei que dois países que eu... Há indianos também, sabe? Bastante indianos imigram para esses países e essas pessoas só podem imigrar para o Qatar já com a função de um emprego, tá ligado? Eles só podem imigrar já praticamente com um emprego já encaminhado e só podem se manter lá dentro enquanto estiverem empregados, sabe? Não tem como tu ficar no Qatar desempregado. Então pense nisso, tá ligado? Pense nisso que é um país que já faz um bom tempo que se organizou dessa forma. Tenta imaginar se fosse assim no Brasil, tá ligado? Imagina que Existem poucos brasileiros nativos, no caso de pessoas que nascem no Brasil, porque os pais deles já eram nascidos aqui do Brasil, de uma linhagem brasileira, digamos assim, entendeu? E todo o trabalho braçal feito no país é feito de imigrantes, sabe? E os, e os próprios catares, os né, que se não me engano é catar, né, quem nasce no catar, os próprios catares sabe, eles variam entre ricos e riquíssimos, sabe, tipo assim, bilionários alguns dos seres humanos mais ricos do mundo, entendeu, então não existe gente nascida, né, de uma família, né, um herdeiro lá de alguém que, que, que faça parte do Qatar que seja, que não seja pobre, então, que, que, quer dizer, que seja pobre no caso, né, então é um bagulho assim que eu fiquei bem assim louco com esse lance de imigração tá ligado, é bem difícil imaginar ó, que, os desdobramentos sociais e culturais estranhos que isso gera num país, tá ligado? Então, mas sim, existe pobreza no Catar, não é que nem o Sheik falou, não. Existe pobreza, assim, a diferença é que não é por, nas pessoas nascidas de lá, sabe? É algum dos imigrantes e tudo mais que acabou ficando... Acabou não, né? Ficou numa condição dessas assim e tal, né? Mas, enfim... Doido, né? E daí, como eu tinha mencionado de imigração, tinha uma... Eu não me lembro por que, que eu tinha pensado em mencionar uma vez sobre isso, nunca tinha mencionado. Então, agora eu vou despejar, assim, alguma informação uh, aleatória, praticamente, sabe? Sobre essa questão, assim, da imigração, né? Mas aqui é, é uma observação que eu acho que é pertinente, tá ligado? Porque esses fenômenos todos, né, de imigração principalmente modernos, eu diria, eles são marcados por uma questão específica que quase sempre o demográfico que lidera esse processo de imigração costuma ser homens relativamente jovens e solteiros, sabe? Isso em questão estatística e praticamente em qualquer país, né? Porque geralmente, sabe? Tipo imigrante, de modo geral, seria qualquer pessoa que sai do seu país para ir morar em outro, né? Mas é que daí eu tô querendo fazer uma distinção mais específica que o que leva muitas pessoas a deixar sua terra natal, né? Ou é por má condição financeira ou é também por uma condição assim, de insegurança, né? Por exemplo, conflitos, guerra civil ou simplesmente alta criminalidade né? Então, esses são tipo de pessoas que tem mais chance de querer tentar a vida em outro lugar né? E ainda por cima, o, o fato de ser um homem solteiro facilita isso daí, entendeu? Uma pessoa que ela já é uma, casada, já é um, já tem um, né, um parceiro, um cônjuge ainda mais filhos, né, fazer essa travessia é muito mais complicada. E não que nunca tenha acontecido, né? É evidente que até que no Brasil existiram várias famílias que imigraram o Brasil, né? Desde famílias europeias até famílias asiáticas e tudo mais, né? <risos> que fizeram imigração para essas terras aqui e tudo mais. Então, aí eu, tipo, né, eu não vou, eu não, não vou fazer um esclarecimento desses, embora pudesse fazer, mas vai sair um pouco da, do fio da meada, né? Não que tenha muito fio da meada nesses programas. Mas, enfim, daí da imigração, ah, tá. Então, né, por ser esse tipo de demográfico, é o que também levanta certas, assim, gera certas, assim, hum... Como posso dizer assim, um termo bom, né? Mas gera um certo sentimento de inquietação por parte dos países que recebem muita, uma taxa alta de imigração, sabe? Ainda mais assim, sei lá, mulheres podem sentir-se ameaçadas, entendeu? Pela grande presença, né? De homens imigrantes, ainda mais se for uma mulher com uma visão xenófoba, né? Ou xenofóbica, né? Que mais uma vez eu fiquei em dúvida. Ele devia ter feito isso, conferido isso antes de continuar esse programa, né? Uh, e os homens também, né? Os homens, né? Que xenófobos ou não, mas principalmente os xenófobos, né? Também tendem... A, teriam mais razões, né? Para sentir-se ameaçados e tudo mais por ser um homem solteiro, entendeu? Chegando no país dele, ainda mais aquela velha, velha e horrível lógica, né? De roubando... <risos> roubando o seu trabalho roubando o seu emprego e tudo mais né então né sobre essa pauta sobre esse tema de imigração tinha um, eram essas coisas assim né que eu acho que eu tinha pra que eu tinha para comentar mas ainda né, progredindo que eu tinha mencionado que algumas das outras coisas que eu tinha para mencionar teria a ver com teriam sido tiradas basicamente daquela conversação que eu tinha visto com esse tema geopolítico né sendo feito por dois brasileiros, embora um deles não seja brasileiro de nascimento, mas o sujeito viveu a vida dele quase que inteira no Brasil, né? O outro também não tem certeza se não era mais ou menos a mesma história também. Né? Mas, enfim, uh... uma, uma das coisas que um desses caras falou no meio da conversa deles, que eu achei uma frase tão... <risos> que, que tão escrota que as pessoas tentem usar esse tipo de coisa como argumentação séria numa conversa, tá ligado? Mas ele disse que... É... Basicamente, a frase é a seguinte, que democracias não atacam democracias, né? Basicamente isso, dizendo que nunca na história do, do, do Brasil, nunca na história do mundo entendeu uma democracia atacou a outra, né? Que todos os países, tipo, sempre que tinha uma guerra acontecendo, é porque um dos países não era uma democracia. E daí, tipo assim, é o tipo de coisa que eu não vou me prestar a realmente fazer uma investigação e depois chegar como um veredito para ver se isso daí é verdade ou não. Mas, assim, só por ser uma frase, assim, de efeito, sabe? Já foi o tipo de bagulho que eu pensei esse assim, caralho, que... Uh, tentativa assim, de simplificação de uma, de uma coisa que com certeza uh, não dá pra definir de uma forma tão, sabe, barata assim, sabe, é um bagulho assim, barato, porque, olha, a quantidade de ataque que já rolou né, na história desse, tipo assim, isso pra não falar, cara, isso para não falar, porque daí nós vamos... Comer. Tipo assim, a gente teria que começar... A gente teria que ser bem, assim, pragmático em que... A partir de qual momento que isso entra em vigor, tá ligado? A partir de qual momento que isso vai ser em vigor. Porque, assim, democracia, historicamente falando, já existiu há muito tempo atrás, né? E é muito difícil saber quais países, né? Quais nações, quais grupos, né? Independentes foram devastados ao longo da história e que eles não viviam numa espécie de democracia na organização deles, sabe? Então, já já começaria por aí, né? Mas mesmo que assumindo que isso daí tá vindo, sei lá, essa lógica que ele tá falando é a partir, lá, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né? Olha, países como Estados Unidos, países como Inglaterra, por exemplo, sabe? Ao longo do século XX, né? Fizeram tantas invasões na Inglaterra. Eu sei que, por exemplo, né, eu, eu sempre me esqueço qual é o número, mas eu sei que parece que só houve 35 países no mundo que não foram invadidos por ingleses em algum momento da história, sabe? Dos mais de. dos quase, dos quase 200 países que existem, apenas 35 que não foram invadidos por ingleses em algum momento. Então, assim, é um bagulho bem. <risos> bem impressionante, tá ligado? Então, assim. dizer que uma dessas invasões, dizer que nenhum desses ataques foi feito contra uma democracia, tá ligado, dizer, é é uma é um bagulho assim de, cara, eu achei realmente assim, um bagulho assim que quando eu ouvi eu fiquei bem incomodado, sabe, eu fiquei bem incomodado porque eu fiquei assim, nossa, parece um bagulho assim bem falacioso, mas como eu disse, eu não vou investigar, até porque daí, né, é um bagulho assim que eu pensei assim, ah, muita perda de tempo, sabe. O, o que me importa mais é, tipo, assim, o cerne da questão, sabe, o cerne da questão, porque daí parece que tá querendo legitimar, sabe, parece que tá querendo dizer que toda vez que houve uma interação delicosa entre duas nações, sabe, nunca rolou nesse sistema assim, que a gente chama de democrático, até porque também, né, teria que entrar em várias questões, assim, sabe, qual tipo, Quais democracias que tem aí no mundo, pode ser dizer, bem representativas, tá ligado? E aí eu vou pegar até os lados de cá também, sabe? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, por exemplo, são dois países que eu não consideraria, assim, países com uma democracia bem forte não, tá ligado? O próprio Estados Unidos da América, por exemplo, se sobre essa onda, tá ligado? Eu não posso dizer que todas as vezes que ele tava funcionando assim... Todas as vezes que ele estava agindo por aí, ele estava sendo uma, sendo uma democracia. E quando eu digo assim, democracia, cara, não é simplesmente das ah, pessoas estavam votando num presidente, tá ligado? Eu tô falando de como uh, a gestão tá funcionando, sabe? É isso que eu tô me referindo aqui ao Brasil também, sabe? Que o Brasil não está numa ditadura fechada, até porque na época que o Brasil era uma... Tipo, ele já teve uma ditadura com ditadores mesmo, né? Um poder, tipo Vargas e tal, né? Mas a última ditadura que teve aqui no Brasil, nem chegou a ter um cara que teve a coragem de dizer que ele era o ditador, né? Eles fizeram também um sistema de ter dois... De ter dois partidos para ser votado, mas o ponto é que os dois partidos ali não iam fazer nada contra a intenção já estabelecida. E os Estados Unidos da América já se definiu assim, faz, cara. Já faz muito tempo que os Estados Unidos falou, conseguiu cara, deixar assim de uma maneira uh, super mega cultural a ideia de que tu só pode votar em, em republicanos e democratas e quando você vai estudar como que esses dois países governo sabe? Então, ver que no final das contas os dois são a mesma máquina de extermínio, né? Tem vários aqueles memes que fazem assim, tipo a comparação, sabe? Que os republicanos né, lançam mísseis, os democratas lançam os mísseis com um adesivo LGBT colado, tá ligado? Porque hoje em dia, né... Um deles é vendido como a, como a esquerda dos Estados Unidos, outro vendido como a direita. Mas se vocês forem ver, assim, por exemplo, assim, um, o que sintetiza bem isso é, por exemplo, a época que o Barack Obama era presidente, foi a época que os Estados Unidos mais mobilizou exército tipo para fazer as invasões, e aqui estava rolando, sabe? Invadiu mais países e se manteve-se firme em todas as invasões que ele já estava. né Supostamente no período que era o republicano no poder, que, que, que era o acho que isso, né, que agora, eu não, acho que democrata, eu não sei, eu me confundo, porque né, eu não importo tanto assim qual a nomenclatura, <risos> né, mas o ponto, o ponto é que era isso, tá ligado, esse tipo de ideia que eu tô querendo sintetizar, então, quando tu vai vendo essas lógicas, aí fica muito difícil, assim, é quando que é uma uma democracia realmente estava no poder, quando que ela realmente era legítima, então foi uma frase que eu fiquei assim, olha, eu não sei quem é que conheceu essa frase, mas eu consigo imaginar que o cara que escreveu essa frase sabia muito bem do poder de manipulação dela e como seria bom emplacar essa ideia na cabeça das pessoas, sabe? Provavelmente o cara que estava escrevendo essa frase era um cara que vivia num país que, com certeza, prosperou e fez grana através de invasão, de saque, né, de tomada de posse de terreno, de propriedade, digamos assim. E... Uh, Agora, um cara que vive lá nesse lugar, desse benefício, gosta desses privilégios, tá querendo estabelecer que apenas né, países que não são democracia é que merecem ser invadidos. Apenas esses países que não são civilizados é que nós invadimos lá, ferramos com eles, destruímos eles pro bem deles e depois a gente sai. Então, né, foi uma frase que eu vi assim, caralho, mano. É foda, tá ligado? É foda ouvir uma coisa dessas e não ver problema nesse tipo de coisa, né? E daí também nesse tipo de papo, assim, eles mencionaram coisas assim, em termos como uh, capital social, bem-estar social, esse tipo de expressão, tá ligado? Que eu não vou definir elas aqui, se tu quer saber o que quer dizer capital social, pesquisa, bem-estar social, né? Mas assim, pra mim, essas ideias e várias outras, Entendeu? Que são assim políticos-sociais, sociopolíticas, digamos assim, e também socioeconômicas, melhor dizendo, né? Eu acho que elas têm assim, certos. Uh, elas ajudam a criar certas distorções na hora que nós analisamos a nossa vida num país, assim, a vida no Brasil, por exemplo, em relação a outros países do mundo, sabe? E as pessoas tentam importar esses termos, tentam importar essas lógicas e parece que elas não se sustentam na prática e eu acredito que definitivamente elas não se sustentam na prática e eu não acho que seja por questões econômicas, tá ligado? Esse que é o é da questão, né? Eu não acho que seja por questões econômicas, né? Que que eu talvez seja parte mais, assim, revolucionária ou absurda do que eu sugiro aqui, né, porque assim uh, eu acho que o governo médio europeu valoriza o cidadão médio europeu e daí eu tô querendo fazer uma amalgamação mesmo, tá ligado eu tô querendo fazer uma generalização né, tem todos os países europeus, aí tenta pegar uma média, né, então eu tô falando o governo médio europeu valoriza o cidadão médio europeu muito mais que o governo latino-americano, por exemplo, valoriza o seu cidadão latino-americano. Mas daí eu vou focar no Brasil, tá ligado? No meu país, porque é o que eu acho que eu tenho, assim, né? Invocando uma cláusula que eu não acredito, né? Mas com um tom satírico, né? Do, usando o meu lugar de fala como brasileiro, eu acredito que a razão pela qual o governo brasileiro não aplica essas mesmas lógicas, entendeu? Não é porque o governo brasileiro não tem um poder de arrecadação tão alto, né? Quanto os governos lá de fora. Porque os caras falam tipo de coisa, ah, lá na Europa a qualidade de vida é muito alta, mas os caras pagam muito imposto. Então, haha, <risos> né? Esses idiotas, né? Esses escandinavos imbecis que pagam um monte de imposto. ha, <risos> né? Pro governo deles. Né, imposto é roubo. Né, então os caras falam essas coisas assim. E daí eu fico assim, mano, não, não é esse o ponto, tá ligado? O ponto é... E tem toda aquela questão de diferença de quantidade de população, mas é que a, a diferença de quantidade, o que importa é o seguinte, tem muito mais chance do governante médio desses países sentir que o cara da base da sociedade daquele país tem alguma espécie de laço, de vínculo, de parentesco com ele... E, de certa forma, provavelmente tem, tá ligado? Aí tem que conferir taxas de imigração, taxas de miscigenação e esse tipo de coisa para defender né, com mais, assim, uh, precisão o que eu tô sugerindo aqui, tá ligado? Enquanto, em, por outro lado, aqui no Brasil, tá ligado? Rola um processo bem diferente. Existe uma população muito grande, uma grande mistura de população, de valores culturais, de valores étnicos, né? e daí, grande parte da nossa parte que, dos nossos governantes, e quando eu digo os nossos governantes, cara, aí nem é só apenas os políticos porque os políticos, em última instância têm que atender o interesse de poderes, cara, que no nosso sistema de, no nosso sistema de poder hoje em dia são interesses capitalistas, sabe interesses financeiros, então em última instância o que vai mandar em tudo é a grana então, em última instância as, os governantes são então, os detentores de grana do nosso país, aqui do Brasil pro, e, e, e depois disso refletindo nas políticas implementadas pelos governantes do Brasil que têm que representar os interesses financeiros dessa elite que governa o Brasil financeiramente esses caras tendem a sentir-se menos vinculados ao brasileiro médio com menos, tipo assim, características em comum, e mais do que isso, né? Na minha opinião, vocês já ouviram falando sobre esse tipo de coisa, na minha opinião, essa gente, mais do que isso, eles desprezam o um brasileiro médio, eles detestam, eles não se sentem sequer, tipo, é por isso que eles não têm empatia, é por isso que eles não têm simpatia, tá ligado? E é por isso que não existe bem-estar social, porque... Os nossos governantes não nos enxergam como equivalentes, entendeu? Essa é a grande diferença, tá ligado? Essa é o que da questão e é por isso que a vida média de um brasileiro comparada à vida média de um europeu, né? E aí tem um monte de gente, assim, fala, ah, mas tem país, lá, 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 Sim, cara, eu fiz uma generalização, tá ligado? Generalização, se tu acha que não funciona assim, se tu acha que na maioria, sabe, na maioria dos países da Europa, se tu comparar a vida do brasileiro com a vida de todos os países da Europa, se a maioria daria que a vida do brasileiro é superior, a qualidade de vida do brasileiro é superior e o governo brasileiro, Uh, faz uma, uma governança que permite que o brasileiro médio tenha acesso a recursos com maior qualidade, com uma entrega de benefícios maior, uma entrega de serviços maior, e até com uma liberdade econômica e social maior do que na maioria dos países da Europa, aí tu tem uma visão diferente da minha, tá ligado? Tu tem uma visão é diferente, mas então eu fiz uma generalização sim, né? E se fosse mais específico, seria indiscutível, sabe? Se fosse, pensar a Dinamarca, será que o governo dinamarquês enxerga o morador médio da Dinamarca com maior dignidade que o governo brasileiro enxerga o um morador médio do Brasil? E a minha resposta, evidentemente, é que sim, sabe? É óbvio que sim. E daí as pessoas têm que se perguntar por quê? Por que, que rola essa diferença? tá ligado? E eu acabei de explicar, se vocês não entenderam o que eu quis dizer, são por questões assim, que tem a ver com essa parte, uma parte toda assim de eugenia, que tu pode definir como racismo mesmo, ou no mínimo como supremacia, tá ligado? No mínimo como supremacia, que é o cara, mesmo ele dividindo o terreno conosco, tipo assim, o cara nasceu no solo brasileiro, mas como de certo ele nunca teve que passar pelas dificuldades do brasileiro médio, ele nunca se relacionou com o brasileiro médio, ele nunca entrou numa escola pública, ele nunca usou um serviço público de saúde, ele nunca usou um transporte coletivo, tá ligado? ele nunca viveu as experiências médias junto com os brasileiros médios, ele adquiriu um, res, um desrespeito, um desdém, um, quem sabe, até nojo ou ódio do brasileiro médio, tá ligado? Então, esses caras daí, é óbvio que eles não estão nem aí pra bem-estar social. É óbvio que não é a mesma coisa que um cara desses países escandinavos tomando decisões que eles querem, assim... Aquele cara tá tomando uma decisão que vai afetar a vida da sobrinha dele, tá ligado? Se vocês não estão entendendo o raciocínio que eu tô falando, sabe Pensem nisso, tá É um país muito menor, a população muito menor, tá ligado? Os caras lá têm muito mais noção de que eles estão tomando atitudes e medidas que vão afetar diretamente a vida de uma pessoa que eles se importam, que eles amam, né? Então essa é outra questão, né? O Brasil, por ele ser gigantesco, assim, cara, tu achar que esses caras que não são pobres, não viveram com os pobres, não interagiram com os pobres, entendeu? E daí, cara, eu não tô querendo ir fazendo, assim, uma atribuição de juízo, assim, ó, no estilo, assim, olha, pode ser... O cara pode ser exceção, cara, mas eu acho que se o cara... Pro cara ter nascido num contexto diferente disso e ainda sem se humanizar, ele tem que ter se obrigado, tá ligado? Ele tem que ter se obrigado, tipo assim, um cara que ele não precisava andar de ônibus, mas ele anda, tá ligado? Um cara que não precisava usar o SUS, mas ele usa. Um cara que não precisava colocar o filho dele na escola pública, mas ele coloca, tá ligado? Porque daí mesmo ele não precisando, ele tá se colocando ali, ele vai conseguir entender mais ou menos o que que passa na cabeça do brasileiro médio através da vivência, né? que a maioria dos brasileiros vão ter que encarar, sabe? A maioria dos brasileiros vão ter que enfrentar. Então, no presente momento, cara, eu não acho que esse tipo de pessoa compõe a maioria dos nossos governantes, entendeu? Sejam eles os governantes políticos, sejam eles os juízes, sejam eles os ministros, sejam eles os advogados. Bom, esse programa não era pra ser sobre todas essas coisas, mas já que eu já mencionei eles, tá ligado? Eu vou ter que entrar nesse tipo de assunto, assim, tá ligado? Porque, assim, essa é outra coisa que vocês têm que... Né? Se vocês já ouviram extensivamente essas ideias assim, de racismo estrutural, de preconceito estrutural, entendeu? E essas coisas, e vocês já ainda não progrediram em certa etapa no raciocínio, ou vocês ainda são, apesar de vocês acreditarem, vocês ainda são meio céticos como que isso se manifesta, deixa de se manifestar, você tem que entender como que essas coisas chegam assim nessas esferas de poder bem grande, tá ligado? Essas perguntas que você tem que se fazer. Quais, qual categoria financeira de pessoa compõe essa elite do nosso judiciário, do executivo, tá ligado? Pensem nisso, tá ligado? Pensem nisso. Quem, se vocês pegarem a maioria dos ministros do, do, do Brasil, sabe? De todos os tribunais, sabe? A maioria dos ministros, se vocês pegar a categoria de advogados... Claro que é difícil tu enxergar todos os advogados... Mas daí tentando fazer uma generalização... E, e, e também para os juízes, cara... Também para os juízes... Tu tem que fazer essas perguntas assim... Para te conseguir entender como que... As pessoas que estão no poder... mantêm o famoso racismo estrutural... Tá ligado? Tu tem que se perguntar assim... Será que a maioria dos advogados... A maioria dos juízes... A maioria dos ministros... Realmente essas pessoas não têm valores racistas dentro deles eles são pobres ou eles são ricos, a maioria sabe, eles são homens ou eles são mulheres, eles são brancos ou eles são negros quais são os valores que tá dentro da maioria dessa gente, tá ligado que vida que eles teve, vocês acham que a maioria dos, dos advogados do Brasil são pessoas de origem pobre Tu acha que são pessoas de origem humilde? Tu acha que são pessoas que enfrentaram as adversidades e enxergam o mundo pela lógica e pela ótica de quem não tem nada? Ou tu acha que talvez a maioria das pessoas que são juízes, a maioria das pessoas que são... Ministros, a maioria das pessoas que são advogados não sabem o que é a pobreza, não lidaram com o que é a pobreza, e pelo contrário, né? Viveram no meio do privilégio, vêm de famílias de pessoas assim, entendeu? Sabe? E essas são as pessoas de. Tipo, eu, eu listei categorias que compõem, cara. Como que a sociedade vai funcionar na prática, tá ligado? E, e, tipo, em colaboração, tá ligado? Em colaboração. Porque tem os ministros que, em, em ordem hierárquica, poderiam os que estão em cima, poderia ser os que estão em cima, mas olha só, do jeito que um juiz, a cada caso, cara, a cada caso individual, que ele, tipo, decide analisar, e mais do que isso também, o quanto que um advogado, até quando ele está defendendo algo que ele pode até saber que não é correto, ou que nem ele acha correto, mas o quanto é que ele demonstra empenho para ganhar uma causa que ele sabe que não deveria nem ter ganho em primeiro lugar, mas é ainda. Tipo, é assim que o sistema de justiça do mundo foi feito, sabe? Justiça, tá ligado? A gente criou um mundo que, para fazer justiça, existe uma chance alta de a pessoa que deveria ser taxada como culpada. Mesmo que o, o, o defensor dele saiba disso, sabe? o defensor dele vai fazer de tudo para que ele saia com a pena mais branda porque essa é a justiça que a gente institucionalizou. E esses são os nossos profissionais, né? Essas pessoas que têm que ter na cabeça deles, como objetivo final, alcançar um resultado. E não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com certo e errado. Tem a ver com algo profissional. O cara estuda, o cara aprende, o cara entende como que ele pode fazer com que uma pessoa que até ele acha que não deveria ser de uma sentada ou ter seus crimes atenuados ele faz o melhor possível para que classe seja entregue porque é o que tá né é o que do jeito que nós falamos tem que ser tá ligado é assim que é o... essa é a justiça né não só brasileira né de vários outros lugares do mundo mas essa é o nosso ideal o nosso padrão de justiça então né essas perguntas que eu acho que nós temos que nos fazer para a gente começar a compreender melhor como, como que existe, da onde que existe e por que segue existindo. Por que que segue existindo essas coisas que a gente fala, 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 e quando eu digo que a gente fala, 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 cara, eu não tô querendo falar assim, de maneira não pra diminuir, e, e justamente eu falo sobre essas coisas porque pra mim não tem problema nenhum ficar repetindo eternamente, tá ligado? Porque pra mim existe a necessidade dessas coisas serem debatidas e serem expostas, né? Ainda mais quando a gente vai cada vez mais tropeçando em evidência e tudo mais. Que sustenta a ideia de que existe sim esse conceito agindo na prática, sabe? Na prática, no jeito que a gente vive, né? Então, cara, tudo isso se liga na mesma história, tá ligado? Tudo isso se liga na mesma história que... O que eu tô querendo dizer é... Daí é que vem a ideia desse... Quando eu digo que a elite financeira do Brasil, os ricos do Brasil, os grandes, grandes milionários, sabe? Os milionários, milionários. Provavelmente, tu que tá na minha vida não conhece nenhum deles. Tipo, ao vivo, provavelmente tu não frequenta a casa desse cara, provavelmente não aperta a mão desses caras que eu tô falando aqui, entendeu? Essa elite financeira do Brasil, por essas questões todas que eu expliquei, entendeu? Tanto da parte do bem-estar social lá, tanto na parte dos governantes de não enxergarem aqueles que eles governam como alguém, tipo, próximo a ele, como alguém que ele gostaria mesmo de ajudar, né? E também daí fui explicar sobre essas, assim, sobre como que esses cargos, né, tidos como alto escalão, e não só como alto escalão, como aqueles que vão nos ensinar o que é certo e errado, como aqueles que vão decidir o que é certo e errado, como aqueles que vão julgar, que avaliar e vão dar como exemplo. Vocês confiam que essas categorias estão impregnadas com valores morais e éticos que vocês definem como aqueles de ideal de igualdade, sabe? Tu acredita que essas pessoas, nessas condições que eu descrevi aqui, sabe, generalizando e assumindo que seja essa coisa. Pra quem não respondeu as perguntas que eu falei, sabe, eu quis dizer que eu assumo que a maioria das pessoas que são ministros são homens, brancos, ricos e provavelmente preconceituosos, tá ligado? E o mesmo vale pras outras categorias. Não todos, não 100%, mas eu tô falando, assim, de proporção, tá ligado? De proporção. Se tu não acredita em mim, vai lá ver todos os ministros, sabe, dos... Três poderes lá, vai ver os, todos os ministros, vai ver o, o, a idade deles, o gênero deles, vai ver a cor de pele deles, vai ver todos. Aí tu não é pra te pegar e tu falar, ah, eu encontrei tantas mulheres, eu encontrei né, esse homem negro aqui que tá completando a cota, tá ligado? Vai ver a proporção. Aí tu tem que te perguntar intimamente o quanto, o quanto realmente é a favor de ajudar aos pobres, de ajudar os miseráveis, de acabar com o racismo, de acabar com a homofobia. O quanto que essas pessoas realmente querem isso? E daí não, apenas tipo, e os ministros é porque um número menor é um pouco mais fácil de fazer esse exercício, né? Aí depois teriam para juízes. Dá pra saber... Eu tenho como saber exatamente isso que eu falei pra vocês? Eu tenho como saber a cara de todos os juízes do Brasil, os valores morais deles, o que eles acreditam, o que eles defendem, a orientação sexual deles, a cor de pele deles? Não, não tem como saber, não. Mas, né... Eu tô pensando, quais são as pessoas no Brasil que tiveram condições para sequer concorrer ao cargo de juiz, sabe? Quantas pessoas, tu que tá me ouvindo aqui, quantos juízes tu conhece? Quantos juízes frequentam a tua casa? quantos juízes apertam a tua mão, o quanto que tu sabe sobre os juízes do Brasil, sobre os advogados do Brasil, sobre os ministros do Brasil, sobre as origens deles, sobre os valores deles, sobre o que eles perseguem, sobre o que eles buscam, sobre o que eles acham que é o melhor para essa nação, de verdade, quanto que tu e eles estão compactuando nesse momento, né? Então, como eu disse, o programa era para ser meio que xenofobia, depois eu fui transferindo umas partes da governança mesmo, e daí agora eu já tô, sei lá, cara, é, é crítica, <risos> crítica e, né, ah, e eu voltei aqui para gravar a conclusão deste programa, digamos assim, e eu fiquei sabendo de uma informação que tem bastante a ver com isso, sabe? Então eu vou mencionar um fato de que o Silvio Almeida foi nomeado como ministro dos direitos humanos, e até onde eu sei, parece que ele já aceitou, né? E para quem não sabe, Silvio Almeida, ele é um, um escritor, um filósofo, acho que ele também é jurista brasileiro, sabe? E, e, então, assim, é um pensador intelectual, autor de livros, né? Ele escreveu um livro importantíssimo, assim, na no debate público contemporâneo do Brasil, que é um livro chamado Racismo Estrutural, ele é o cara que dá pra dizer que ele, ele foi o principal responsável para essa expressão ter chegado em todos os campos da sociedade, sabe? Inclusive até a mim, por exemplo, né? Ele é o cara que tem feito isso daí, então, é um homem negro, evidentemente, né? Quer dizer, não, evidentemente, mas pra quem não sabia ou pra quem não sabe agora tá, 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 está sendo informado sobre isso. E ele, pra mim, né, é óbvio que esse cara tenha sido nomeado como ministro dos, do, do, dos Direitos Humanos é muito superior ao, ao nosso atual ministra, né? Que até onde eu sei seria a Damares, né? Eu não sei se o Ministério mudou o nome, porque parece que o dela eu não sei se o, o dela era o Ministério da Mulher, das Minorias, não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que a, a Damares ela era ministra de um Ministério profundamente ligado à formação dos direitos humanos na sociedade brasileira, tá ligado? Eu sei que é isso. Então o Silvio tá vindo literalmente pra substituir ela, então é o tipo de coisa que pra mim, olha, eu não tenho problema nenhum de não ser, de ser parcial nesse momento, tá ligado? Ahn... Uh... Mesmo sem eu ser especialista sobre uma das duas figuras, e eu não sou, eu tenho alguma ideia de quem é a Damares, eu tenho alguma ideia de quem é o Silvio Almeida. Então, olhando de fora, sabe, analisando de maneira fria a situação, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que é o tipo do meu ponto de vista como cidadão, o Silvio Almeida ser o nosso ministro, né, no, 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 no ministério, que para começar, eu não acho insignificante, eu não sou contra, tá ligado? Eu acho que direitos humanos são importantes, eles precisam ser claros, bem identificados, propositivos, sabe? de uma forma que vai gerar maior inclusão e também progresso da nossa sociedade como um todo, tá ligado? Então, pra mim, direitos humanos são necessários, tá ligado? É só por causa de existir esse tipo de expressão e esse tipo de norma ter sido institucionalizada que a gente não vive num país que tem execuções públicas. A partir do momento que o nosso serviço de direitos humanos não se, não se, não se pronuncia sobre isso, não fala tipo assim, olha... é inconstitucional, sabe? É criminoso, é errado, é danoso a gente matar seres humanos em praça pública as pessoas verem, a partir do momento que não tem uma, algo determinando isso especificamente, cara, essas coisas podem voltar a acontecer, tá ligado? Então, assim, as pessoas tratam os direitos humanos como se fosse assim, só um bagulho que, ai as pessoas se lembram dessa expressão só pra tentar ser contra uma parte que eles acham que é extremista mas vão ter que, as pessoas têm que se lembrar porque que foi necessário ser criado esse tipo de ideia, tá ligado? porque que as pessoas sequer foram conversar sobre isso né? e até a própria origem desse próprio termo, dessa expressão, eu já ressaltei que em si ela é racista, tá ligado? porque os direitos humanos não existiu durante o período da escravidão, porque evidentemente que os direitos humanos não compactuam com a escravidão tá ligado? tu então, não tem como viver numa sociedade escravagista e acreditar em direitos Direitos humanos é impossível tu sustentar essa crença. Só que, daí, quando a escravidão já tinha sido abolida, e daí, quando começaram a ver certos terrores acontecendo, mesmo com pessoas brancas, aconteceu a necessidade de ser institucionalizado esse sistema de direitos humanos, sabe? Então, até nisso, até nessa, nessa coisa que poderia ser digna e nobre, se a gente for ser honesto, a gente vê que ainda tem um caráter racista. Tá ligado? A gente vê que só começou a ser interessante para o estado tentar abrir. Uh, certo abuso com seres humanos quando esse abuso já estava afetando pessoas de pele branca tá ligado então né e não que historicamente só para destacar ainda mais do que isso não que historicamente pessoas brancas não tivessem sido mutiladas retalhadas, mulheres brancas foram mortas sempre né historicamente sempre foram mortos e homens principalmente né eram despedaçados, sabe empalados, decapitados para ser utilizado como exemplo, entendeu não é isso que eu estou dizendo aqui, mas eu tô falando assim, até nos avanços da lei, tá ligado institucionalmente, quando foram tendo esses certos esses supostos avanços civilizatórios, avanços moralizantes até eu diria, sabe houve uma urgência, houve uma necessidade por trás disso quando começou a bater na bunda de certas pessoas, tá ligado? Foi base... É isso que eu tô querendo apontar como que no final das coisas até avanços que eu considero bons ainda assim, né? Eles poderiam ter vindo antes por causa de outras pessoas se quem estava... Se quem fosse capaz de fazer esses avanços não fosse racista, tá ligado? Se quem fosse capaz de mudar a lei antes não fosse racista, as coisas teriam mudado antes, tá ligado? Só que não foi assim que aconteceu, então é isso que eu tô reiterando aqui, tá ligado? Então, assim, esse daí tem tudo a ver com o que eu tinha falado antes, tá ligado? O, o, infelizmente, o Silvio ele vai ser a exceção, tá ligado? Como eu mesmo tinha dito aqui, né? Não dá pra pegar e tu pegar os as exceções, entendeu? O, o juiz negro como exceção, o ministro negro como exceção e falar, usar essas pessoas que são extraordinárias pela definição da palavra, tá ligado? Se ali tem pouco daquele exemplo, se torna extraordinário. O comum é o que tem abundância, o extraordinário é o que tem pouco, tá ligado? Então, por definição, esses caras são extraordinários nas posições que eles estão então isso daí não é pra, nos, pra gente acreditar na falsa democracia racial que, é, que faz parte da identidade do Brasil, tá ligado? O nosso país foi vendido durante muito tempo como uma falsa democracia racial, com uma falsa igualdade racial, sabe? A gente acreditou nisso justamente porque o nosso governo, que também era racista e que também era separatista no sentido de querer dividir a população, segregar e gerar competição, ele realmente fez táticas diferentes e que eu acredito que são ruins, são prejudiciais, mas eu já falei aqui mais de uma vez que eu considero até menos prejudiciais do que um apartheid deliberado, sabe? Do que uma segregação explícita. Que é isso que eu tô falando. O governo brasileiro nunca tomou essas medidas, né? Depois, após a abolição da escravatura, né? Demorou muito pra abolir a escravidão, só que o governo brasileiro, tipo, em questão constitucional, tá ligado? De fazer leis especificamente, assim... Segregando e separando de uma forma que, que o próprios Estados Unidos Manteve até, sei lá, não sei se foi a década de 50 ou 60 Que começou a desaparecer as últimas leis de segregação racial, tá ligado? O Brasil não fez isso O que não quer dizer que as pessoas negras vivendo no Brasil Estavam vivendo em igualdade com as pessoas brancas, tá ligado? Porque elas não estavam, entendeu? Mas é foi aí que o Brasil, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro Conseguiu mascarar esse racismo estrutural entendeu? Foi aí que ele conseguiu fazer de conta, né, e nós, enquanto nós crescíamos numa sociedade racista, e quando eu digo nós, estou falando eu também, tá ligado? Enquanto eu cresci numa sociedade racista, eu ainda acreditava na ideia de que o Brasil não era um país tão racista assim, tá ligado? E não que eu nunca achei que não existisse racismo, entendeu? Eu já dei aqui vários exemplos pessoais, né, deixa eu ver se eu só quero, se eu quero refletir aqui se eu já falei tudo que eu tinha sobre essa questão dessa transição de de ministros. Bom, eu só, só, só para concluir que eu falei que não é, tipo, que é exceção, mas também é, assim, eu acho que é digno de nota, tá ligado? Porque daí, pelo menos no caso do Silvio Almeida, entendeu? Eu posso destacar que acredito sim que o trabalho dele vai ser visando, eu, tipo, um combate assim, especificamente antirracista mesmo de um de uma do melhor jeito possível que eu possa utilizar essa palavra, tá ligado? Por eu ter noção de quem é ele enquanto figura das coisas que eu acredito que ele busca do público que ele espera ajudar entendeu, então né, é o tipo de coisa que eu enquanto cidadão não tenho por que acreditar que ele é um sujeito que, tipo assim se tem alguém que vai estar empenhado nesse tipo de luta eu acredito que ele é esse alguém, tá ligado, e não exclusivamente ele, mas ele é um dos que eu posso pegar e dizer assim, ah não, esse cara de com certeza não vai ser, não, não é um dos, tipo não representa a generalização que eu tinha feito mais cedo neste programa entendeu né? mas agora sim concluindo essa pauta né? fechado esses esclarecimentos sobre essa situação específica dessa transição assim de essa nomeação desse ministro e tudo mais eu vou voltar para a narrativa que eu já nem sei onde que eu ia parar mas eu sei que eu tinha que eu tinha dito que ia mencionar sobre assim né? sobre que uh, a minha relação o assim, que, que eu enxergava mais ou menos assim dos, desse lance do racismo no Brasil né? Quando eu era criança, cara, eu já vi o racismo, assim, até dentro da minha casa, né? eu, não sei, eu não sei se eu já falei especificamente isso, né? Mas, assim, agora se eu não tinha falado antes, eu vou mencionar agora, senão eu vou repetir, né? Que a minha avó era uma pessoa que utilizava ofensas racistas, assim, tal, sabe? para as pessoas, para os conhecidos, e quando eu era criança, e, tipo, eu não sei qual foi a primeira vez que eu associei a fala dela, e eu conseguia dentro da minha cabeça já perceber que, tipo, assim, ah, o que ela tá falando é... Tipo, são pensamentos racistas. Eu consegui entender que era tipo assim... Ela tá se incomodando porque a pessoa é negra. Ela tá falando aquilo lá que ela tá... Aquelas reclamações dela. O cerne da crítica dela não é por causa do... do Enfim, de qualquer outra coisa além da cor de pele, né? E daí, só pra deixar bem claro... E esse racismo que eu tô dando exemplo... Esse aqui é o racismo mais assim... Né? Eu não vou dizer nem que... Especificamente se o mais maldoso... Porque, olha... Eu sei que eu era uma criança... Então eu não sou capaz de saber... Que tipo de vida a minha avó viveu até chegar o momento que ela tava falando com aquelas abobrinhas ali na minha frente, tá ligado? Então, mas eu sei que eu tinha, tipo, esses três ou quatro anos de idade, eu já tinha noção que a minha avó tava despejando os bagulhos, que eu mesmo sendo uma criança super jovem, ouvindo aquelas coisas assim, entendeu? Eu já tava, tipo assim, mano, tem alguma coisa muito estranha aqui, entendeu? E eu posso dizer assim, sei lá, sem demagogia, sem querer tirar o meu da reta, por exemplo, entendeu? Eu reproduzi muito de racismo estrutural, sim. Posso voltar a reproduzir algum dia, sempre vou querer ser alertado, sempre vou querer poder entender da onde que tá vindo meu erro, vou querer me retratar, vou querer tipo, desassimilar isso de mim desconstruir isso de mim, certamente só que agora, sem demagogia eu posso dizer que eu nunca, em nenhum capítulo da minha vida me reproduzi sequer perto do que eu vi a minha avó fazer, tá ligado? Então esse é um tipo de coisa que eu gosto de utilizar, até o meu relato particular para lembrar as pessoas de que essas, esses tipos de histórias existem e eu acho muito bom que exista, tá ligado? eu acho, eu, eu gosto de me lembrar que bah, que loucura, né? ainda bem que mesmo eu crescendo, tipo assim uh, nem a minha mãe, nem o meu pai também não faziam isso, tá ligado? E, mais uma vez, não que a minha mãe e meu pai nunca tiveram tido comportamentos e afirmações racistas e tudo mais, preconceituosas, e não é isso que eu tô falando aqui, não, mas eu quero dizer que também eu não posso dizer que eu ouvi a minha mãe algum dia despejando os mesmos tipos de comentários, com o mesmo teor, né, que a mãe dela, né, no caso é minha avó, e também não posso dizer que a mesma coisa acontecia meu, com meu pai, sabe? Então, a minha avó era essa figura que foi, me fez conhecer dentro da minha casa que tem pessoas assim, que são altamente preconceituosas né? e, nem, e talvez até além do sistema assim, estrutural, tá ligado? Talvez tem até questões pessoais que levem ela a ter aquele preconceito ali, sabe? Além do estrutural, além dela viver numa sociedade que, subliminarmente, e não só subliminarmente, também de uma forma mais agressiva. Né? Mas eu quero só querer dizer que tipo assim, o racismo estrutural ele te, te torna racista, mas ele não chega a ser atacado e diz assim uh, seja racista, desmereça as pessoas por causa da cor de pele dela, diminua as pessoas por causa da cor de pele dela. Não é assim que o racismo estrutural vai te ensinar isso, mas ele vai te inserir numa estrutura que já está atribuindo valor, importância e significado para as pessoas através da cor de pele. E tu só consegue entender o quanto que essas coisas são reais conforme tu vai estudando para partes da nossa sociedade e tu compreende que as nossas políticas, nossas gestões e a nossa maneira de administrar e a nossa maneira de distribuir poder, distribuir renda e permitir acesso a transformações também ocorre de uma forma que não busca sabe, incluir, não busca tornar igual, não busca diminuir a desigualdade porque no Brasil diminuir a desigualdade quer dizer especificamente lutar contra a miséria e a pobreza, sabe? No nosso país, entendeu? No nosso país, né, teve um imbecil, cara. Um imbecil. Eu não vou nem dar nome, porque é um tipo de gente imbecil que eu acho que, tipo assim, é repugnante até ter que ter, ter que falar sobre isso, né? Mas. Tipo, eu, eu quero poder usar esse exemplo porque é tão patético e é real. Eu sei que eu não tô falando de um... Eu não tô distorcendo, sabe? Mas teve um imbecil que eu já vi se pronunciando assim na internet dizendo que o problema não é, tipo assim, quem luta contra a desigualdade é um idiota, quem luta contra a desigualdade é um imbecil. Tipo assim, uma, uma frase claramente assim, tipo assim, pra causar, né? Uma frase assim, uau! O que, que esse cara quer dizer com isso, né? E a explicação dele, tipo assim, ah, o problema não é ter um cara muito rico, o problema é ter gente miserável, então o problema não é a desigualdade. E tipo assim, uau! É evidente, tipo, é evidente, né, seu filho da puta, mas, em primeiro lugar, eu também não vou entrar no debate de, de que para não existir pessoas miseráveis, pessoas muito ricas têm que ser extintas. Não. Eu não vou entrar nesse debate que sequer é a minha importância, mas eu quero dizer que é o seguinte: afirma, por que que eu. A, por que que. A, depois que o cara faz esse esclarecimento, eu já não acho mais que é tão estúpido assim, mas por que, que eu acho repugnante igual? Eu acho repugnante igual porque, cara, para ser humano está falando isso. Pense nisso, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida até esse cara abrir a boca dele. Eu nunca tinha ouvido o um ser humano falar contra a luta pela desigualdade. Então entenda isso, cara. Pro cara ter achado necessário articular um pensamento, articular uma frase, articular uma forma de falar sobre esse assunto, a ponto, tipo assim, não, 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 tipo, uh, tem muita gente assim, eu vou ter que dar nomes aos bois, tá ligado? Porque esse aqui, esse aqui é um cara que... Claro, e tipo, ele especificamente se vende como alguém à direita no aspecto político, tá ligado? Então, é evidente que o raciocínio dele é. pensa assim nossa, tem muita gente de esquerda falando contra lutar, contra a desigualdade então pra eu, meu discurso não ficar parecido com o pessoal de esquerda e ter mais impacto ainda com o meu público que é o meu, tipo, que ele deve saber mais ou menos o tipo de cara que né, que o tipo de boçal que ouve esse tipo de afirmação e pensa, bah é isso aí que eu quero começar a falar por aí, eu quero começar a dizer assim, não tem problema existir desigualdade não tem problema existir bilionários a gente tem que combater a miséria, tipo sim filho da puta, mas quando a gente tá falando de combater a desigualdade, é sobre combater a miséria, a pobreza, entendeu? Aqui no Brasil não tem outra maneira de combater a desigualdade, tá ligado? Quando a gente fala de combater a desigualdade no Brasil, é... Uma única forma de combater essa desigualdade É evitar miseráveis, tipo assim, quando eu digo miseráveis, cara Veja o que é uma pessoa miserável, vão lá pesquisar, entendeu? Não deveria existir, sabe? O Brasil não é um país como esse, tipo, com nenhuma situação que justifique existir isso, gente Entendam isso, tá ligado? O Brasil não é um país que não gera renda O um país que não negocia, que não vende O um país que tá em calamidade pública por questão assim, de ter... Né? Agora a gente acabou de passar de uma pandemia global, mas eu quero dizer que antes, de, antes da pandemia e pós a pandemia, o Brasil não tem um, um estado assim, de calamidade, assim, de doenças que, muito rápidas que se propagam e devastam assim, sem maneiras de conter, sabe? O, cara, o Brasil não tem nada que, tá, que justifique existir pessoas miseráveis nesse país, nada, tá ligado? Nada. Num país que tem gente... Com tanto dinheiro quanto tem no nosso país, tá ligado? E daí não é sobre o cara que tem a grana tirar o dinheiro do próprio bolso dele e lá dar pra essa miserável. É só pra vocês entenderem o raciocínio. Pra um pa país conseguir ter essa estrutura dessa forma, aí tu vai dizer assim: Ah, Renan, mas não é bem assim. Tem vários países aí com dinheiro que também tem pessoas com pobreza, pessoas com miserável. Sim, cara, mas mais uma vez volto pra palavra de proporção, tá ligado? Pro porção. E daí eu falei dos miseráveis porque o ia fala dos pobres também, tá ligado? Mas é que tá miserável, cara. Era pra ser assim, ó. 0,00001%. E mais do que isso, tipo, um país que tem um nível tão baixo assim de miserável, ele também já teria um sistema de impedir, tipo, impedir não, mas reestruturar a pessoa que está chegando no ponto de se tornar miserável porque é evidente que é uma sociedade bem administrada, ninguém se torna miserável por incompetência, sabe? esse é um discurso assim... Uh, escroto supremacista ou sei lá, cara meritocrático eu não sei que tipo de babaca acredita assim, mas ninguém se torna miserável por incompetência, tipo se assim, o cara fracassou, não, tá ligado se no mundo capitalista numa sociedade capitalista o um membro daquela sociedade não consegue viver inserido nessa sociedade é porque a sociedade está mal feita, ela está mal feita, mal organizada, mal projetada, com a renda mal distribuída, com a informação, sabe, tendo pouco acesso, entendeu, e é essas coisas que eu falo sobre como que o Brasil gere as suas políticas públicas, entendeu, o Brasil não é administrado, Buscando evitar que existam os miseráveis. Inclusive o Brasil se beneficia bastante dos miseráveis, tá ligado? A maior quantidade de uh, reciclagem no Brasil é feita por moradores de rua ou pessoas bem pobres. É, não não que todo mundo que trabalha com reciclagem isso cata, seja alguém muito pobre, mas muitos são, entendeu? Muitos são, entendeu? Então o Brasil já, já sabe que essas pessoas estarem em situação de miséria se transformam numa espécie, assim, de benefício, já, pro país, mas ao mesmo tempo que aquele cara não vai receber um salário, não vai ser tratado com dignidade, entendeu? Ele vai ter... Ele vai ser um... Ele vai funcionar do jeito que ele tá, sabe? Ele vai ser autônomo, mas ele tá fazendo algo super importante, que é a reciclagem, fora coisas, assim, mais complexas, tá ligado? Que daí, eu não sei se eu tinha mencionado especificamente essa história, mas eu vou contar, tá ligado? Você sabe que o meu pai trabalha com reciclagem, ele já contou que, pra mim, que a... Acontece nas temporadas de janeiro, fevereiro, que é a época de colheita de laranja, se eu não me engano, acontece de aparecer aqui ônibus, né? aqui em Porto Alegre, né? Aparece aqui ônibus, né? Pegando vários né? pessoal que ou morador de rua, ou que trabalha com a reciclagem, ou as duas coisas, né? É que nem todo tipo, uh, as duas coisas não são, tipo, nem todo morador de rua faz reciclagem, nem todo mundo que trabalha com reciclagem é morador de rua, né? Mas existe certa convergência nessas questões. Né? enfim o um ônibus enche desses caras daí levam eles para trabalhar em fazendas, entendeu de, lá pra São Paulo, interior de São Paulo sabe pra colher fruta né? eu falei laranja aqui, mas eu posso ter errado a fruta e ter errado a época, mas eu tenho certeza que ele falou no verão, tá ligado, janeiro, fevereiro numa dessas épocas aí, chega um ônibus enche de, de, de gente e leva para trabalhar lá né? ele nunca foi e, e justamente porque ele já conhece a história completa né? porque tem uma história completa Vale uma grana, o cara vai receber uma grana, mas como é que funciona isso? O cara fica lá tendo um trabalho análogo ao trabalho escravo, não no sentido assim de que, olha, ele vai ganhar alguma grana, mas é que tá. Tu acha que é um trabalho que é feito dessa forma, entendeu? Um cara que chega, né, numa, numa capital de uma cidade, lota um ônibus de morador de rua, né, ou gente com necessidade financeira, leva eles pra trabalhar, sem assinar carteira, sem nenhuma espécie de acordo. Tu acha que essas pessoas são... Tipo assim, o que elas vão receber ali realmente equivale ao que o quanto que elas trabalharam, tá ligado? Aí tu, tu acha que esse empregador deles é honesto, é justo, entendeu? E mais do que isso, pra isso estar tá acontecendo e nunca ter sido parado, porque se assim, meu pai já falou que esse tipo de coisa acontece ele ficou sabendo e tudo mais, cara, é evidente que não é um negócio assim, meu Deus... Nossa, o governo não consegue fazer nada. É evidente que, tipo, se tu começa a compreender como é que esses fenômenos acontecem, seguem acontecendo, é que a gente deve ter, um, deve ser bem normal que tenha um grande grupo de pessoas no Brasil que se beneficiem da existência de tantas pessoas que trabalham, que, que passam essa necessidade, tá ligado? Eu já vi outro exemplo assim, de gente que é levado para trabalhar em construção, sabe? Gente que é levado para construir residências finíssimas, sabe? Mansões, sabe? Casas gigantescas no interior do Brasil, né? Mais uma vez, trabalhando nessas condições análogas com, com pedreiro. E para completar, né? O meu pai disse que para completar várias vezes, para concluir a história, os caras diziam que os poucos que conseguiram sobreviver diziam que tinha que sair fugido, porque os caras, várias vezes depois que eles concluíram o trabalho, eles eram largados, sabe? Tipo, ah, muito bem, acabou o teu trabalho, agora é só ir embora, né? Aí só do cara ter que sair da fazenda onde que ele tava, até ele chegar no lugar onde ele ia conseguir pegar um ônibus pra ele, sei lá, se ele ia querer voltar pra Porto Alegre ou ir pra qualquer outro lugar do Brasil, né? Uh, vários deles eram assaltados, ou pior ainda, mortos, né? Porque é o tipo de coisa que vários, assim, outros marginais, né? Tipo, assim, outros marginais, não. Aí eu cometi, assim, uma injustiça, né? <risos> cometi uma injustiça, mas, né... Marginais, assim, bandidos, entendeu? Que já sabem dessa informação, sabe? Bom, tem um pessoal aqui que vem trabalhar, com, fazer um trabalho aqui nessas fazendas e depois eles são liberados, são liberados cheio de dinheiro nos bolsos. Aí a gente chega lá e assaltamos eles ou matamos eles, tá ligado? Enfim. Então, uh, esse tipo de coisa que também acontece, é o tipo de mercado que existe a partir da existência de pessoas em situação de extrema pobreza, sabe? E aqui os caras, só usei só um exemplo, cara: local, numa capital imagina, tentem usar a empatia de vocês e usar o senso crítico vocês acham que não tem ninguém se beneficiando da miséria no Brasil tu então, não acha que não tem ninguém ninguém nesse país inteiro cara? é enorme, gigantesco tu então, acha que não tem várias pessoas no Brasil que por elas estarem em situação de miséria, não tem alguém com mais dinheiro, com mais informação com mais até inteligência, com perdão da palavra sabe, e tirando proveito daquela vulnerabilidade da pessoa, sabe então, é isso que você tem que entender, sabe? Existir miséria no Brasil é uma decisão política, sabe? Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito nisso de verdade. O Brasil não destrói a miséria, não acaba com a miséria por razão política. Mesma coisa com, a, com existir uma, uma, uma população pobre em tanta abundância, tá ligado? Reestruturações, tipo com a famosa reforma tributária, tá ligado? Por que, que o Brasil não quer fazer isso? Por que, que o Brasil não quer ver assim, olha... Vamos diminuir os miseráveis, diminuir a pobreza, fazendo uma reforma tributária. Talvez nesse processo, talvez nesse processo a desigualdade seja combatida. Talvez nesse processo alguns dos mais bilionários do, do Brasil se tornem alguns milhões menos ricos. Mas isso é um problema para quem, sabe? É um problema para quem? <risos> quem é que se incomoda com isso, entendeu? Quem é que acha ruim que não exista miserável no Brasil e a maioria dos pobres vivam com maior dignidade? E quem sabe? Nem é garantido, cara. Nem é garantido por quê? Porque não tem como te saber os efeitos da economia uma população com maior dignidade. A única coisa que vai mudar é que vai acabar várias explorações, tá ligado? Se acabar os miseráveis, várias formas, assim, pra começar a reciclagem feita, tipo... Por necessidade é diminuir bastante, aí só vai ter reciclagem com maior, assim, né? Os caras que entendem mais da reciclagem fazem a reciclagem mais por vontade própria e porque sabem como extrair uma boa grana da reciclagem, digamos assim, e não os dependentes químicos necessitados que moram na rua, por exemplo e acabar com essas espécies de trabalho escravo que eu falei pra vocês, isso que eu não quis entrar nas histórias mais sombrias, tá ligado? Que é coisa assim que pode acontecer, principalmente mais no interior do Brasil, que é, sabe, aquelas histórias assim que a gente escuta, né? De gente que compra bebês, que, no caso, tipo assim, os pais que vendem filhos, tá é isso que eu quis dizer, gente muito pobre que vende um filho, né, e... Esse tipo de mercado realmente triste, sombrio, que acontece onde não tem lei, não tem... Tudo se faz ausente e as pessoas que sabem que o Estado se faz ausente, talvez até membros do próprio Estado, tiram proveito daquela, daquela situação lá, né num lugar com pouco amparo social e amparo uh, estatal também. Né? Enfim, então isso daí quer mudar, tá ligado? Se tu acabar com a miséria no Brasil, esses mercados é que teriam um prejuízo. Esses mercados que já são, assim, corruptos por sua natureza, sabe? Eles se beneficiam da existência da miséria, né? Então, esses mercados que se prejudicar. Só que agora, tu acaba com a miséria e tu torna tá nos pobres com maior poder aquisitivo, é evidente que o mercado legal ia ser aquecido, sabe? Isso daí não precisa ser um gênio, sabe? Tipo, mais uma vez, é outra lógica de gente assim racista, supremacista, meritocrática gente que odeia pobre achar que se tu der aumentar o poder aquisitivo do cidadão médio, o cidadão médio vai gastar com drogas, vai gastar com roupas vai gastar com lanche, tá ligado? isso daí assim, é uma pessoa que ele não tem ideia de como que é tu ter uma conta, tipo um, 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 ganhar muito menos do que tu merecia pelo tempo que tu investe naquele serviço e várias vezes tu ainda toma a decisão de escolher um prazer imediato em prol de um investimento a longo prazo, porque só para tu conseguir anestesiar um pouco da insatisfação diária de ter que ficar trabalhando mais do que tu precisava para ganhar menos do que tu merece tá ligado? Então, a pessoa que não entende isso, ele vai fazer essa, esse julgamento, ele vai ter esse preconceito estereotipado, sabe? E mais uma vez não que não tenha pobres que vão ter problemas e vão gastar dinheiro errado, cara, mas isso aqui realmente, eu estou fazendo uma generalização, sabe generalizando e vendo como que as pessoas se portam, sabe, eu acredito sim que se nós tivéssemos se o brasileiro médio tivesse maior poder aquisitivo, o brasileiro médio ia gastar mais e gastando mais, ia movimentar mais o mercado, né, é um absurdo eu sugerir isso é um absurdo eu sugerir que se o brasileiro médio, vamos pegar, assim, vamos fazer um salto, vamos dobrar o salário mínimo, sabe? Eu não sei qual é o salário mínimo agora. Dobre o salário mínimo, sabe? Vamos pensar assim. Vamos pensar que o brasileiro, assim... Porque, tipo assim, na reforma, Tipo, sem mudar o preço das coisas, essa é outra questão, tá ligado? Que os caras também acham que isso nem é impossível. Os caras ficam assim, ah não, Renan, isso é daí utopia. Não, cara, o problema é que tinha que rolar reforma tributária, tá ligado? Esse que é o ponto. Ou o nosso salário não precisava ser reajustado, mas os nossos impostos sobre o consumo, sobre as mercadorias de necessidade mudavam drasticamente, né, sem alterar o, o, o preço dos entretenimentos, por exemplo, né? Ou então, para facilitar o exercício de empatia que eu quero fazer com vocês, simplesmente imaginem que o salário mínimo brasileiro dobrou, sabe? O salário mínimo brasileiro dobrou, então, sei lá, não sei quanto que vocês recebem de salário, mas daí falso uma associação proporcional, sabe? Se tu recebesse quase o dobro que tu recebe atualmente, o que, que tu ia fazer com esse dinheiro? Tu não ia, ia simplesmente gastar mais do que tu já gasta? Por exemplo, assim... Uh, tu ia com, comprar mais lanches ou lanches de maior qualidade sem ou tu ia sentir menos peso na consciência por estar gastando com um lanche e esse dinheiro estaria indo pra quem? pra pessoa que faz o lanche que vende, entendeu? Então o dinheiro não ia desaparecer mesma coisa com, talvez tu fosse sei lá, fazer academia, sabe? o um negócio que eu sempre pensa em fazer, mas tu pensa, ah, me falta grana sabe? Aí tu ia fazer uma academia ou então tu ia pegar e sei lá tu ia sair em algum lugar, tu ia dar uma volta a mais no mês sabe? Tu ia fazer uma a mais no mês e tu ia dar mais dinheiro Pro cara do mercado, entendeu? Tu ia usar mais Uber no mês e ia dar mais dinheiro pro cara que anda de Uber, sabe? Então, assim, aumentar a renda do pobre brasileiro não vai fazer. Não é desperdício de, de, tipo assim, de nenhuma ótica, tá ligado? É simplesmente só se tu achar que o brasileiro vai pegar o dinheiro e vai tudo gastar com droga no tráfico, tá ligado? aí também seria resolvido facilmente acabando com o tráfico, né? E vocês sabem como é que se acaba com o tráfico através da legalização, tá ligado? Então, até, até se esse é o medo, tá ligado? Cara, faz a legalização, então, e daí se as pessoas brasileiras forem gastar o dinheiro a mais que elas ganham com drogas, o Estado também lucra, tá ligado? Enfim, cara, não faz o menor sentido, então entendam isso, tá ligado? A política atual, sabe? A má distribuição de renda, a desigualdade estrutural institucional deste país, na minha opinião, não é assim. Nossa, nós não conseguimos fazer assim. A, a, a gente não quer que tenha algumas das pessoas mais ricas do mundo sejam brasileiras, ao mesmo tempo que existem, né, milhares de pessoas passando fome e milhões de pessoas que têm uma subvida, sabe, que que praticamente não consegue coexistir. Com os mesmos direitos, com as mesmas igualdades, com os mesmos privilégios? Praticamente não, né? Realmente, literalmente, não conseguem coexistir com as pessoas que gozam de grande privilégio e ainda desprezam esses pobres que trabalham e que são o grosso do país. E que se esses, se esses grosso desses países desaparecessem, o Brasil, enquanto nação, ruiria, sabe? Viria abaixo, né? Então, cara, esse programa foi bem louco, eu misturei várias coisas. Mas eu gostei do que deu no final, tá ligado? No final, você sabe muito bem que o que que eu quero fazer aqui, cara, é transformar as pessoas em mais, tipo, aumentar o senso crítico delas, fazer elas se perguntarem mais por que que as coisas são de uma forma e não de outra, sabe? Porque de vez em quando, cara, tudo não tá prejudicando ninguém, mas tem gente te prejudicando, tá ligado? De vez em quando tu tá fazendo o teu melhor, tu tá tipo assim, cooperando, tu tá, tu tá sendo digno, tu tá sendo justo, sabe? tá né, tendo certos assim uh, como posso dizer assim valores tá ligado que são maiores do que o valor financeiro que existe no nosso mundo né só que de vez em quando tu olha para os lados e fica achando que a desigualdade a necessidade a pobreza o racismo o machismo a separação política a separação ideológica os combates entendeu essa disputa de de classes e não só de classes a disputa da mesma classe a mesma classe se dividindo, se segregando, separando, se desunindo, né? E acho que esses fenômenos são naturais e que algumas pessoas vão ter uma vida muito, muito boa e a maioria das pessoas vão ter uma vida muito, muito ruim e é assim que as coisas são, sabe? É A minha opinião é completamente diferente disso, tá ligado? A minha opinião é que se eu, sendo quem eu sou, sabe? Com a minha origem pobre, sabe? Humilde, consigo ter certa reflexão Ampla para o futuro, fazer projeções, fazer raciocínios e fazer projetos, sabe? E trabalhar em prol de um objetivo distante, sabe? Conspirar ambicionando aquilo que eu espero obter em longo prazo. Se eu, com essa minha experiência de vida limitada, consigo ser assim, eu acho que seria ingenuidade da minha parte imaginar que pessoas em posição de maior privilégio que eu, com maiores recursos que eu, com maiores assim possibilidades de aprendizado do que eu e talvez até piores do que eu no sentido de serem mais perversas de terem talvez se não tiverem um transtorno tipo psicopatia ou uma personalidade narcisista né algo desse tipo pelo menos assim os valores culturais deles a coisa que eles abraçaram a coisa que eles identificaram como algo justo digno que merece ser exaltado né talvez essas essas coisas sejam mais egoístas, ou quem sabe mais perversa, sabe, menos humanos do que aquelas que eu tenho dentro de mim então é isso que tu tem que entender, tá ligado tem que entender que tem grandes chances sim, cara, de ter pessoas que conspiram pra desigualdade se manter e quando eu digo a desigualdade de se manter é, é gente na pobreza, gente na miséria, sabe, gente na miséria porque essa pessoa gosta e quer o um mundo assim, entendeu quer o um mundo assim, então se tu não se esforçar para tentar fazer com que, mesmo com essa pessoa fazendo de tudo para criar esse mundo fodido, se tu não se esforçar para tu conseguir, de alguma maneira, fazer uma força contrária, tá ligado? A gente vai continuar a mercê dessa gente, tá ligado? E na minha opinião, cara, eles são muitos e eles são organizados, sabe? Então, é muito importante que nessa luta, cara, a gente identifique da onde que vem a opressão, como que a gente pode lentamente desestruturar ela, e mais do que isso, como a gente pode combater que as próximas gerações sejam corrompidas por esse sentimento, sabe? Como é que a gente pode fazer com que, na tentativa que eles estão de trazer mais gente para alimentar essa doença que eles já fizeram aí, como é que nós podemos fazer com que essas jovens e crianças que vão entrar lá dentro e ainda estão entrando, tá ligado? E até adultos, que é muito mais difícil de conseguir, né? Se o cara já abraçou demais ideologias nocivas, tóxicas, nojentas, sabe, egoístas, né? se o cara já gosta de diminuir, de esmagar, de oprimir, de se sentir superior aos outros e de desmerecer os outros por causa do dinheiro, por causa da cor de pele, por causa da orientação sexual, cara, se o cara já é um adulto que gosta desse sentimento na vida dele, é bem difícil conseguir arrancar isso dele fora, sabe? Então realmente vale a pena tentar impedir que essas coisas ganhem força para que as próximas gerações, cara, né, de maneira homeopática, vão substituindo esses valores mesmo, sabe? Conforme ao longo das décadas, todas essas figuras que eu ilustrei e várias outras, sabe? Ao longo das décadas mesmo, das décadas, enquanto a gente estiver envelhecendo, pessoas estiverem nascendo e outras estiverem morrendo, enquanto eu estiver rolando esse processo, a gente vai ter que ir mudando esses assim, campos, né? O campo do que eu falei que compõe assim algumas dessas categorias que eu mencionei: ministros, juízes, advogados, entendeu? Quem sabe daqui a 20, 30 anos, nós temos juízes, ministros, advogados que têm certos valores diferentes dos que estão aí hoje em dia, sabe? 20-30 anos é um cenário otimista, pode ser daqui a 60 anos, tá ligado? Mas é uma luta, assim, cara, diária, constante mas que eu acredito que não dá pra dar trégua, tá ligado? Não dá para dar trégua porque, assim, ó... O cara, o homem e a mulher que gosta de espalhar, espalhar o mal por onde ele passa, ele faz isso sem esforço e ele faz isso sem parecer que tá espalhando mal, tá ligado? A pessoa que gosta de dessas coisas que eu tô falando aqui que eu sou contra, raramente ela defende isso de maneira explícita, com um sorriso no rosto, tá ligado? Mas, se tu consegue entender... O que, que as palavras têm como efeito? Tu consegue, consegue entender o efeito pragmático das ideias, dos conceitos, das linhas de raciocínio que as pessoas estabelecem e propagam por aí, tu consegue identificar sim, que tem um monte de gente que busca vender para os outros ideias que, cara, por mais que ela não esteja sendo, sabe, se expondo pelo que ela é de uma maneira visceral, de uma maneira explícita, Ainda assim ela está simplesmente mascarando, romantizando o mesmo ideal podre de corrupção, de tirania, de opressão que eu tenho me falado, que tenho falado que eu sou contra e tenho tentado expor onde essas coisas se escondem, sei lá, cara, desde o começo desse projeto, tá ligado? Então, né, é aquela frase que eu já citei. Mais de uma vez e eu acho que ela sempre se torna.. Uh pertinente né, para concluir um programa desse jeito. Né? Se as pessoas que estão querendo destruir esse mundo não tiram um dia de descanso, então por que, que eu deveria? Então é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenham curtido. E qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem... Contexto!